0: sekarang kita lanjut ke pemateri kita berikutnya mbak mina halo mbak mina udah hadir halo mas halo nah, nah, mbak mina ada siap <laughs> <laughs> mbak mina ini mbak mina ini kakaknya mas budi halo, kan hari, hari ini
1: kakak endong
0: Ya. iya, hari ini konflik interest mulu Kacau. tadi istrinya,
1: sekarang kakaknya
0: Kacau. Oke oke. sekarang Mbak Mina nih, mbak bawain apa Mbak judulnya nih mbak
1: ini sebenarnya tentang calorie restriction walaupun ya. judulnya tidak ada kata calorie restriction
0: ya. judulnya apa tadi? aku lupa belum lihat itunya uh, banyak
1: jalan menuju sehat Nah. mengapa KF?
0: Nah, banyak jalan menuju sehat. Kenapa KF? Nah, narasi, rahasia ini, ini sebenarnya di teh ya. nah, aku juga suka cerita. Kenapa makin lama KF makin mudah bukan menyulitkan? Kenapa adaptasi ketosis itu memberikan kemampuan kita kalau restriction unconsciously, nggak dibuat-buat, nggak disengaja, nggak dipaksaan, nggak ditahan-tahan. Kenapa orang-orang yang kita tahunan KF pada ini orang menderita banget ya tahunan nahan makan, tahunan nangis. Mm -mm. Mereka pikir kita masih berjuang seperti di awalnya nahan-nahan. Padahal mm -mm. kita makin kesini makin nggak craving. Itulah sebabnya kenapa tadi di virtual bazaar aku bilang udah lebih mendingan pakai catering Mas Budi, pakai modelnya um, Mas Dodi. Apapun yang yang vendor-vendor yang bisa bantu newbie untuk startup semi makanan seminggu dua minggu nggak usah pusing pesan aja di para vendor. yang yang sudah punya sistem pakai itu kenapa? karena aku pengen buru-buru mereka ngerasain ketosisnya sehingga unconsciously mereka tahu mereka bisa restrik makanan mereka restrik kalori sendiri nggak dibuat-buat nggak dipaksa-paksa jadi jadi kalori restriction itu di kf itu terjadinya seiring waktu itu itu physiologically jadi aku mau menunjukkan bahwa ketosis itu ialah metabolisme yang mendukung adaptasi puasa. Bukan puasa yang dibuat-buat. Bukan puasa yang sengaja dipaksakan nunggu jam buka. Enggak. Enggak berasa. Banyak bergerak. Aktif bergerak malah. Loh kok nggak lapar-lapar ya gue ya. Bukan aduh nunggu jam 12 buka nih lapar. Enggak ada kalau kalau fisiologimu nanti udah di, di atas 3 bulan KF. Nunggu jam 12 kelaparan, Something wrong dengan adaptasi, adaptasinya. Nah itu mesti ada perlu dikoreksi. Realnya kalau udah adaptasi. Udah di atas 3 bulan KF udah adaptasi. Eh, udah jam satu. Eh, udah jam dua. Dan dan rata-rata orang yang sudah ketosis, yang udah adaptasi, pas makan itu mereka bukan dalam kondisi peroncongan, udah kelaperan, udah apa, udah kelieng, ada pusing, terus makan, baru bisa makan, nggak gitu. Nah, makanya nanti <tuh> mungkin bagian newbie yang kita nonton belum kebayang rasanya ketosis itu seperti apa, rasanya bebas dari belenggu keharusan makan itu seperti apa. Walaupun kita bahas Bahasan di virtual bazar makanan enak-enak tapi intinya dari orang yang sudah kf ialah apa bebas dari keharusan makan setiap saat Fisi, mendapatkan keuntungan dari fisiologi yang mendukung kemampuan untuk berpuasa itu target utamanya virtual bazar itu pendukungnya tapi tetap penting support sistemnya makanya dengarkan baik-baik jangan ya untuk dapetin door tapi juga dapatkan ilmunya Dapetin rasionalisasinya kenapa kf itu bahkan memberikan gaya hidup yang optimal untuk kita uh, secara long term menjaga pola hidup kita, termasuk pola makan kita long term, kalori rektrinya terjaga, fisiologi bagaimana, perhatikan baik-baik. Oke, okay, silakan lanjut Mbak Mina. Oke,
1: okay, terima kasih Mas. Terima kasih buat kesempatan sharing di forum terhormat ini. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mulai dengan disclaimer ini dulu. Jadi eh, mohon diingat bahwa ini bahasan untuk kalangan sendiri, dan pembahasan ini dari sudut pandang pemahaman caps. Judul eh, bahasan atau sharing saya sore eh, siang ini adalah Banyak Jalan Menuju Sehat. Tapi eh, saya mau menambahkan subjudul, Begin With The End In Mind. Ya. Nah, mengapa kita mesti pilih KF? Apa jalan lain tidak bisa? Biasanya pertanyaan kayak gitu seringnya dijawab dengan membeberkan manfaatnya KF, dampak baiknya KF, pokoknya promosi habis-habisan tentang KF. Lalu di mana bedanya bahasan kali ini? Nah, aku pengen menawarkan cerita dengan alur lain. Ya. Jadi begin with the end in mind. Apa sih sebenarnya begin with the end in mind itu? Kalau kata Stephen Covey, Stephen Covey ini mengilustrasikannya dengan cerita kalau kita meletakkan tangga untuk naik. Katanya, katanya begini, kalau tangga itu tidak disandarkan di tembok yang benar, maka setiap langkah yang kita lakukan untuk menaikinya cuma akan lebih cepat membawa kita ke tempat yang salah. Kita mungkin jadi lebih sibuk, kayak gasing, karena bolak balik naik turun, berulang-ulang menyandarkan tangga dari satu dinding ke dinding lainnya. Kita mungkin lebih efisien, karena lama-lama kita pintar memanage prosesnya. Tapi kalau mau usaha kita benar-benar efektif, cuman bisa dengan bikin BGN in mind. Mulai dari tujuan akhir. Maaf kalau terjemahannya agak sedikit janggal di telinga. Nah, satu ilustrasi lagi. Pernahkah kita mumet dengan tantangan maze labirin? Kita tidak tahu apakah jalan yang tersedia di depan kita itu sukses membawa kita ke tujuan yang kita mau, ataukah buntu, ataukah membawa kita kembali ke titik awal, alias membawa kita cuma muter-muter, tanpa bisa membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Ringabel enggak? Dengan cerita pergumulan masing-masing kita mencari ikhtiar, masalah kesehatan kita. Bagaimana kalau kita coba mencari dengan cara lain, yaitu dengan mulai dari tujuan akhir yang kita inginkan, lalu kita telusuri mundur selangkah demi selangkah sampai akhirnya kita sampai di titik awal kita sekarang berada. Jadi gambarannya seperti ini. Ya kan Kita mulai dari titik akhir yang di sebelah kanan ya kan? Lalu kita tarik mundur selangkah demi selangkah sampai ke titik awal di mana kita sekarang berada. ya Gambarannya. Jadi, kalau kita mau tahu jalan menuju sehat, kita mulai dari sehatnya. Karena tujuannya kita mau sehat. Kita mulai dari sehat sebagai tujuan goal-nya. Bukan weight loss ya, sehat. Lalu dirunut mundur selangkah. Mundur selangkah lagi. Dan mundur selangkah lagi. Sampai ke pada KF-nya. Semoga cara ini bisa menjadi tambahan opsi justifikasi secara nalar dan secara awam. Ya, kalau misalnya ada yang mau ilmiah, ya gampang, tinggal sadarkan saja jurnal-jurnal yang relevan. Sehat adalah tujuan atau goal. Kata Wikipedia, sehat itu adalah kondisi fisik, mental, sosial. Jadi ada tiga faktor, fisik, mental, sosial, yang dalam keadaan baik. Dimana tidak ada penyakit, dan tidak ada kelemahan. Itu kalau e, terminologi dari Wikipedia. Aku mau menambahkan, yang alami, sehat alami, yang alami atau yang wajar. Alami atau wajar ini penting, karena ada banyak kasus orang merasa sehat, tapi perasaan tersebut karena ditopang atau didongkrak oleh obat atau suplemen. Orangnya tergantung obat atau suplemen. Dan penyakit atau kelemahan yang di yang dialami oleh dia akan timbul kalau obat atau suplemen pendongkrak penopang tersebut dihilangkan atau stop minum. Satu ilustrasi lagi. Misalnya seorang pebolang Populang ini bocah petualang ya, orang yang suka jalan-jalan deh. Mau ke museum diorama Monas. Ya kan? Maka si pebolong tahu apakah dia tiba di tujuan yang benar atau tidak kalau dia sudah melihat tugu Monas dan berdiri di situ. Kalau itu terjadi, maka dia tahu kok dia sudah tiba di tujuan yang dia mau. Dia tidak tersesat. Nah, Tugu Monas itu adalah landmark dari tujuan si peporang. Demikian juga dengan perjalanan kita menuju sehat. Ya. Jadi kriteria fisik, mental, sosial yang tadi, ya kan? Menurut Wikipedia yang tidak ada penyakit, kelemahan itu menjadi landmarknya sehat. Jika kita mencapai landmark atau kriteria itu, maka kita sudah sampai kepada sehat itu. Dan sebaliknya, jika kita belum mencapai lemak atau belum memenuhi kriteria itu, lah, jangan-jangan kita sedang tersesat loh. Oke, okay. sehat adalah goal, tapi bagaimana caranya? Search search jurnal-jurnal penelitian akan menemukan penelitian-penelitian atas penyakit dan kelemahan yang dikaitkan dengan upaya kalori restriction atau pembatasan kalori. Kalau kita search dengan keyword calorie restriction atau calorie deficit, maka akan menemukan banyak betul. 8 juta, itu yang sebelah kiri, itu 8.300.000 result untuk search calorie restriction, bukan calorie restriction, jurnal calorie restriction. Kemudian ada kira-kira 6 juta, hampir 7 juta result untuk jurnal calorie deficit. Selain hasil search yang banyak ini, juga terlihat sebenarnya cakupan yang luas. Tidak cuma satu jenis penyakit atau kelemahan, tapi bermacam-macam penyakit sampai kepada yang asumsi kita bukan tergolong sebagai penyakit itu, aging atau penuaan misalnya. Nah, apa sih hubungan dan peran kalori restriction atau kalori defisit ini dalam mencapai sehat Kita kembali ke ilustrasi si pebolang yang mau ke Museum Diorama Monas dengan menggunakan lermak Tugu Monas. Sebagai penanda, dia sampai di tujuan yang benar. Katakanlah si pebolang tadi mengambil rute Blok M Sudirman Tamrin. Semoga teman-teman uh, lumayan familiar ya. Ini saya lagi uh, sengaja pilihnya Museum Monas supaya lebih familiar buat uh, uh, umum. Daripada mengambil satu tempat yang eksotis tapi banyak orang nggak kenal. Jadi kalau si populer ini mengambil rute Blok M Sudirman Tamrin, misalnya ya, maka rute itu ditandai dengan adanya Jembatan Semanggi, Bundaran Tugu Selamat Datang, Bundaran Patung Kuda sebagai landmark penanda bahwa dia berada di rute yang benar. Kalau dia nggak nggak ketemu. penanda atau landmark itu artinya lah rutenya salah nih. kan. Nah, kita kembalikan lagi ke cerita perjalanan kita menuju sehat. Landmark penanda tujuan kita kan kriteria sehat menurut Wikipedia. Ya? Maka calorie restriction atau calorie deficit ini adalah rutenya atau action plan yang kita pilih. Rute ini kita pilih berdasarkan hasil search yang banyak tadi, ya kan dari Google tadi yang 8 juta dan 7 juta. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Rutenya rute kalori restriction atau kalori defisit. Lalu posisi obat atau suplemen di mana dong? Well, sebenarnya tergantung bagaimana role-nya, ya kan? Role dari obat atau suplemen itu. kalau Anda tergantung dengan obat atau suplemen itu untuk sehat, maka jujur sebenarnya Anda sudah tidak memenuhi kriteria sehat itu sendiri, bukan? Nah, harap dicatat statement ini bukan berarti bahwa kita menisbikan peran obat atau suplemen, karena ada banyak kasus di mana obat atau suplemen itu memang membantu memperbaiki atau meringankan masalah yang kita hadapi. Jadi balik lagi ke tadi, role-nya bagaimana? Ya kan? Kalau kita tergantung pada saat obat itu di stop terus kita jadi tidak sehat, jadi sakit, ya artinya kita sebenarnya belum sehat itu. Nah, apa sih kalau resection itu menurut National Institute on Aging Kalori restriction itu adalah menurunkan rata-rata asupan kalori harian, rata-rata asupan kalori harian yaitu yang terdiri dari karbohidrat, mineral vitamin, lemak protein, diturunkan di bawah kebiasaannya. Jadi kalau biasanya makannya dengan takaran atau porsi eh, sekian, maka kalau kita melakukan kalori restriction, kita turunkan. di bawah kebiasaan kita. Tapi, tidak boleh malnutrisi atau kehilangan nutrisi esensial. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong National Institute on Aging. Ya kan? Jadi, berarti dari sini ada dua key points. Satu, menurunkan asupan kalori harian. Ini artinya bicara kalori intake, bukan total kalori yang di digunakan tubuh ya ini kalori intake karena menurunkan asupan kalori harian artinya kalori yang kita asup yang kita makan lalu yang kedua ini key sebenarnya setiapnya syarat tidak boleh kekurangan nutrisi esensial atau tidak boleh malnutrisi Mal malnutrisi terhadap esen nutrisi esensial nah aku ingin menambahkan menambahkan syarat tambahan tidak boleh menimbulkan gejala hipoglikemia dan neuroglikopenia. Lalu, aku juga menambahkan syarat, ini syarat alamak-mak lah. Kalau bisa syaratnya, caranya yang mudah dan jitu-jitu dalam al, al sustainable ya. Jadi, bisa jangka panjang deh. Nah, kita bahas yang pertama dulu. tentang menurunkan asupan kalori atau menurunkan kalori intake atau gampangnya mengurangi makan itu bahasa bahasa uh, apa bahasa gampangnya ini adalah model timbangan cico cico tuh kiko sebagai kalori in kalori out ya, yang sering dipakai umum dipakai yang direstriksi adalah kalori yang masuk dan supaya lebih defisit atau lebih tekor perbesar kalori yang keluar, ya kalau energy outnya dibesarkan. Nah perhatikan sisi kalori out. Kalori out ini menanggung aktivitas fisik 20-30 lalu pencernaan makanan kira-kira kurang lebih 10 Lalu resting metabolism, resting metabolism ini adalah BMR, eh, basal metabolic rate, yang cukup mengejutkan, ternyata eh, alokasinya dia me memakan 65-70 persen. BMR ini menarik, dan kalau boleh bisa, bisa dibilang dia menjadi semacam kayak, eh, apa nih, Kuda hitam ya atau e, kuda Troya ya, karena BMR itu menceritakan tentang energi yang tetap harus dibakar atau dikeluarkan atau di, di, atau di e, apa, di expense ya kan, walaupun tubuh kita seolah-olah nggak ngapa-ngapain, diam aja, ya kan? Memang kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun, tapi otak kita tetap jalan, sel-sel tetap bermetabolisme, ya kan jantung tetap memompa, ginjal tetap bekerja melakukan tugasnya. Jadi, nah itu semua mesti dibayai energinya, kan? Nah itu yang masuk ke BMR atau basal metabolic rate ini atau resting metabolisme. Nah, ini yang menarik. Coba bayangkan kalau BMR-nya sudah melambat, artinya orang itu mesti kompensasi gila-gilaan kejar olahraga. Ya kan? Karena energi out-nya eh, yang akan di diexpense di oleh si BMR menurun karena usia misalnya, ya kan? Nah, kira gila, eh, kejar eh, gila-gilaan eh, di olahraga supaya defisit sekor kalorinya bisa tetap tercapai untuk mengkompensasi BMR-nya yang melambat, dan tidak surplus kalori. Karena kalau surplus kalori, orangnya jadi membuat jadi tambah gemuk, seperti cerita Pak Suyanta di e, presentasinya tadi pagi. Ya kan? Nah, padahal BMR-nya melambat karena usia, dan biasanya kalau orang usia sudah bertambah, mel e, melanjut, itu saran medis Tidak boleh forsir gila-gilaan olahraganya. Tapi sayangnya biasanya orang-orang begitu, kebanyakan makannya masih gila-gilaan. Oleh karena apa? Karena merasa loh aku udah susah payah bekerja keras, se apa waktu lagi masih milih ya kan kumpulin duit. Sekarang aku sudah pensiun, anak-anak sudah besar, sudah nggak ada tanggungan, saatnya aku menikmati hidup. Nah, biasanya makannya susah buat direm. Jadi, buah si malah kamu makan. Nah, kelihatannya sederhana kalau melihat dari model timbangan Kiko ini. Cuma menjaga timbangannya supaya lebih berat ke kalori out, ya kan? lebih berat ke kalori out daripada kalori in. Tetapi kok kayaknya si model timbangan Kiko ini lebih populer di kalangan fitness, para eh, pengejar weight loss, dan teman-temannya ya. Mengapa kayaknya kok kurang populer atau tidak populer di kalangan pasien yang sakit? Ternyata kedua sisi timbangan Kiko ini tidak sesimpel matematika tambah kurang kali bagi yang seperti yang terlihat ini. Ini yang versi yang lebih pemetaan, versi dengan pemetaan yang lebih kompleks. Ya kan? Lihat saja di sisi kalori in, itu ternyata dipengaruhi oleh appetite, makanan yang dikonsumsi, kalori yang diserap, lalu faktor-faktor psikologis. Nah ini kalau kita udah ngomong faktor psikologis, ini susah. Susah untuk dipastikan. Relatif jauh lebih susah dipastikan. Lalu, Di sisi kalori up dipengaruhi oleh BMR tadi ya Jadi ini lebih mengelaborasi eh, Tadi yang tiga tadi Menjadi empat Karena dipisahkan eh, aktivitas fisiknya Menjadi eh, Aktivitas olahraga Dan aktivitas bukan olahraga Jadi jangan salah Kalau kita, wah saya nggak sempat olahraga Tapi saya sempatnya mengerjakan Pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu misalnya Beres-beres, itu juga membakar kalori loh Ya, nah, lalu yang lebih menarik dan lebih menantang adalah semua elemen ini baik di kalori in maupun kalori out itu dipengaruhi lagi oleh hormon seperti leptin, tiroid. Ya, orang yang punya masalah tiroid tergantung nih hiper ataukah hipo itu berpengaruh ke metabolismenya. Lalu tidur, lalu stres. kondisi kesehatannya sendiri, obat-obatan kimia yang dikonsumsi. Jadi obat-obatan kimia itu juga mempengaruhi baik energi in maupun energi out nanti. Nah, lalu masing-masing faktor ini saling mempengaruhi juga ternyata. Ya, dan masih banyak lagi yang mungkin belum bisa dipetakan kalau dipetakan terlalu ruwet. Kan? Jadi lihat betapa kompleksnya. Ya, pemetaan timbangan Kiko ini kan, makanya kenapa Mas Suhu bilang, menghitung kalori itu ribet deh. Sudah repot, nimbang-nimbang, makanan atau minuman di sisi kalori in, eh, tetap juga susah untuk memastikan sisi kalori outnya itu supaya bisa jauh lebih besar dari sisi kalori in. Jadi ya, mendingan tidak usah timbang-timbang makanan deh, daripada capek, kurang efektif pula. Nah mengenai kiko terkait weight loss itu rupanya juga pembahasan yang panjang lebar sendiri dengan pro kontranya sendiri termasuk pro kontra keakuratan pengukuran BMR itu sendiri. Nah saya tidak bahas di kesempatan kali ini. Sekarang kita ke syarat yang pertama. Ya, syarat pertama dari kalori restriction. Tidak boleh malnutrisi atau kehilangan nutrisi esensial. Artinya ini bicara soal intake, soal pada saat kita makan atau minum. Jadi karena syaratnya dari kalori restriction itu tidak boleh malnutrisi, pada saat kita makan atau minum, maka kita tidak boleh kehilangan nutrisi esensial itu. Nah yang tidak boleh hilang adalah ini, nutrisi esensialnya, adalah 9 eh, amino eh, asam amino esensial dan 2 eh, asam lemak esensial. Makan minum dikurangi frekuensinya kah? Jumlahnya kah? Jenisnya kah? Silakan. Tapi yang dimakan atau diminum harus ada 9 asam amino esensial dan 2 Asam lemak esensial Nah berikutnya Ke syarat yang kedua nah, kan? Tidak boleh Mengalami gejala Hipoglikemia Dan neuroglikemia Neuroglikopenia Saya ulang ya Gejala ya Tidak boleh mengalami gejalanya Bukan kondisi Apa bedanya Wikipedia bilang Hipo atau gula darah rendah adalah kondisi di mana kadar gula di bawah darah eh, di dalam darah berada di bawah normal. Ya kan? Itu kondisinya, di mana bisa mengakibatkan berbagai gejala termasuk perasaan lapar, keringetan, gemetar, kebingungan, semas, lemas, berdebar, kehilangan kesadaran. Ke Sedangkan untuk neuroglikopenia, itu adalah kondisi kekurangan gula di dalam darah. Jadi hipoglikemia, tapi yang terjadi di dalam darah, di otak. Sehingga mempengaruhi fungsi-fungsi sel syaraf, serta fungsi dan perilaku otak. Jadi kita boleh mengalami gejalanya. Gejalanya apa? Eh, sorry. Kita boleh mengalami kondisinya. Kondisinya apa? Kadar gula di dalam darah sangat rendah. Nah, kan? bahkan ada yang di bawah 30 miligram per desiliter, ada yang bahkan di bawahnya 30 itu kondisinya kita boleh mengalami, tapi kita tidak boleh keluar gejalanya, tidak boleh menderita gejala hipoglikemik dan neuroglikopeniannya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat ke setiap organ, ya bahan bakar apa? bahan bakar apa saja yang bisa dipakai oleh masing-masing organ. Nah, kita lihat di slide ini bahwa hampir semua organ itu punya opsi lebih dari satu bahan bakar. Hampir semua punya opsi lebih dari satu bahan bakar, punya pilihan. Kecuali kalau di slide ini kecuali satu red blood cell, atau sel darah merah. Nah, saya tambahkan, tidak ada di slide ini, tapi saya tambahkan, bagian otak, tapi yang bagian primitifnya. Jadi, tidak semua otak, tapi hanya sebagian kecil otak yang adalah bagian primitif otak. Pertanyaannya, apa iya organ yang punya opsi pilihan bahan bakar ini bisa ganti bahan bakar? Ya, mereka bisa ganti bahan bakar. Tapi, tapi, Mesti terpaksa atau dipaksa. Kenapa? Karena bahan bakar preferensi nomor satu memang adalah glukosa. Ya, kalau kita lihat di sini nomor satu glukosa semua. Ya, nggak ada yang nomor satunya adalah keton atau fatty acid gak ada. Mesti dipaksa. Kalau dipaksa atau terpaksa, maka ya mau nggak mau eh, dia akan ganti. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan organ yang tidak punya opsi pilihan bahan bakar? Yaitu tadi ya, dua kan, sel darah merah dan otak bagian primitif. Nah, ini akan ada, eh, bukan berarti bahwa eh, organ ini ataukah sel ini menjadi terlantar atau nanti jadi fungsinya menurun karena tidak dapat eh, apa bahan bakar. akan ada mekanisme glukoneogenesis atau GNG kepa, kependekannya di liver yang membuat glukosa swasembada. Jadi ibaratnya glukosa yang dibikin sendiri. Ya, nah itu pembahasan terpisah. Tadi Mas Suyanta sempat singgung ya kan Mas Tio juga sempat singgung e, menambahkan. Berikutnya lanjut ke key point cara yang mudah dan sustainable. Harapannya mak-mak Kita lihat apa yang terjadi saat kalori defisit. Saat kalori defisit yang terjadi adalah proses glikogenolisis, artinya pembongkaran glikogen yang ada di liver dan bukan cuma di liver sebenarnya, di otot, ya kan? Dan di beberapa tempat lain tapi biasanya kecil. Lalu ada proses kedua yaitu lipolisis. Kalau tadi pembongkaran glikogen polisis ini pemongkaran lemak. Kedua proses itu sebenarnya artinya cuma satu, cuma memberikan satu pesan yang jelas. Kalori defisit yang efektif itu adalah kalori defisit atau kalori defisit yang efektif itu adalah yang sampai membuat cadangan glikogen orangnya menjadi kosong. Nah, inilah landmarknya Cadangan uh, uh, landmarknya kalori defisit yang efektif. Landmarknya kalori restriction atau kalori defisit, landmarknya adalah cadangan glikos, gliko, glikogen harus kosong. Itu landmarknya. Ibaratnya sama seperti jembatan semanggi, bundaran tubuh selama datang, atau bundaran patung kuda yang menjadi landmark penanda benar-tidaknya, rute blok M, sudirman tamrin, Cerita sepopol tadi Kalau dia dalam perjalanan ke Monas Lewat rute yang dia mau Blok M, Sudirman, Tamrin Dia tidak menemukan e, apa Jembatan Semanggi Dan seterusnya Artinya dia jangan-jangan dia di rute yang salah nah, Pertanyaannya adalah Karena karena ini ngomongin cadangan gliko e, Landmarknya adalah Cadangan Bikogen yang kosong Nah pertanyaannya adalah Seberapa banyak sebenarnya cadangan Bikogen saya Seberapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menghabiskan cadangan glikogen saya itu? Besarnya cadangan glikogen ternyata berbeda satu orang dengan yang lain. Ya. Karena tergantung besarnya liver, besarnya massa otot, ya kan? Nah, oleh sebab itu memastikan cadangan kosong itu menjadi challenging apalagi menjawab pertanyaan berapa lama bisa cadangan glikogen saya benar-benar habis. Saya sampai kepada landmark bahwa saya kalori restriction saya efektif. Nah. Kalau kita lihat liver itu persentase cadangan glikogennya adalah 5 sampai 6%. Paling tinggi secara persentase ya. Persentase terhadap massanya. Tapi karena liver itu relatif lebih jauh lebih kecil daripada massa otot, maka gramasinya ya cuman 100 sampai 120 gram itu pun dengan catatan untuk orang dewasa. Lalu otot itu kira-kira 1 sampai 2% saja dari massanya. Tapi karena sel-sel otot jauh lebih banyak daripada liver dalam tubuh, maka dia bisa menyumbang kapasitas untuk cadangan bikogin itu sampai 400 gram. Lalu RBC ini sel darah merah. Ya kan? Itu kecil sebenarnya. Jadi secara kalori itu dia cuma 40 kilo kalori. Dan lain-lain, ya kan? Nah, yang lain-lain ini jauh lebih kecil lagi, ya kan? Nah, ilustrasi kembali ke ilustrasi si Pepulang yang mau ke museum Diorama Monas lewat rute Blok M, Sudirman-Tamrin. Ya. Berikutnya dia mau mesti menentukan, mau pakai mode transportasi apa. Jalan kaki, nebeng, naik angkutan umum, gojek, atau nyupir sendiri. Nah, demikian pula dengan kalori relaxation kita tadi. Juga ada pilihan kendaraan. Macam kayak gini. Ya. Inilah beberapa cara melakukan calorie restriction atau calorie deficit. Tinggal kita pilih-pilih. Ayo dipilih, dipilih. Mau pakai cara mana? Hmm. Ada beberapa yang mungkin kita pernah tahu atau bahkan pernah melakukan. Pertanyaannya, mengapa ada yang sulit untuk sustainable? Atau hasilnya tidak sama satu dengan yang lain? orang yang sama melakukan cara ini, kenapa hasilnya bisa beda? Aku tidak akan membahas plus minus dari masing-masing kendaraan calorie restriction di sini. Aku lebih suka uh, fokus merunut logikanya dengan cara kembali kepada pakem esensi calorie restriction itu sendiri, yaitu key point syaratnya. Key point syaratnya tadi ada dua ya. Satu yang memang bawaan dari Terminologi, eh, eh, Kriteria menurut National Institute on Aging Satu lagi tambahan dari aku Key point syaratnya ada dua Satu, tidak boleh kekurangan nutrisi esensial Lalu yang kedua Tidak boleh memunculkan gejala hipoglikemia dan neuroglikopenia Sekali lagi gejala ya Bukan kondisi Nah silakan dianalisa sendiri Mana-mana kendaraan yang sebenarnya kalau kita jujur sudah terseleksi alam oleh syarat itu. Kalau mau mudah, nah ini kita biasanya sukanya yang gampang deh daripada ngintip jauh-jauh malas. Kita nyontek aja yuk. Kita contek yang sudah teruji dalam jangka panjang. Siapa? Kita nyontek siapa? Nah, perkenalkan Nenek, moyang, ancestor kita. Ini contekan yang paling living proof keturunannya melintasi evolusi yang panjang. Dan beginilah pola hidup mereka. Banyak bergerak, bergerak dulu, tidak selalu makan, atau maaf, tidak mengunyah sepanjang waktu, baru kemudian makan. Banyak kan bergerak deh, kalau di potret itu bergerak dulu, bergerak dulu. Dan yang menarik kalau kita jujur alam sejatinya memisahkan predator pemangsa dari pre makanannya. Ini kut dari Mas Suhu. Memisahkannya dengan cara apa? Dengan menyisipkan ruang jarak dan waktu, ruang atau jarak dan waktu. Jadi ruang dan jarak itu ditaruh di antara pemangsa dan makanannya, ya kan sebagai pemisah. Nah, itu e, kebijakan alam. Karena kalau enggak, ya habislah itu. Mangsa semua dimakan oleh pemangsanya. Dan yang menarik, kalau diperhatikan lebih jauh, kalau makanan itu sifatnya nutrisi esensial, seperti hewan, maka pemisah jarak dan waktu yang tercipta, yang tercipta itu lebih besar. Karena si, si mangsa ini lari menyelamatkan diri, sehingga perlu diburu, Nah, ya kan dibandingkan kalau makanan itu sifatnya nutrisi tidak esensial seperti dari tumbuhan. Karena tumbuhan diam di tempat. Nah, dari sini pesannya cuma satu. Ancestor itu ancestor kita itu seringnya puasa daripada makan. Nah, kalau kita tadi sepakat kita menyontek, jadi kita juga sepakat ya, kita puasa. Sebagai kendaraan yang kita pilih Kalau ini puasa di zaman ancestor, lah ini puasa di zaman modern, kita tidak bisa lagi mengandalkan pemisah jarak atau ruang. Karena kemajuan ilmu dan teknologi terutama di bidang pertanian, peternakan, perikanan itu ketersediaan makanan sudah hampir tidak mengenal musim. Jadi harus membatasinya cuman bisa mengandalkan lewat waktu. Artinya lewat jendela puasa yang panjang, jendela puasa, eh, jendela makan yang pendek. Kalau puasa atau tidak ada asupan, maka glikogen di-liver dihabiskan dan kosong. Maka, tubuh yang punya pilihan opsi bahan bakar tadi, akan menggunakan keton atau asam lemak. Ingat ya, tadi saat yang ada pilihan 1-2. Ya. Nah, ini eh, ibaratnya kalau ada tuas, tuasnya itu kita geser dari bahan bakar opsi yang glukosa menjadi ke lemak. Sedangkan sel yang tidak punya pilihan tetap pakai glukosa, tapi berasal dari glukoneogenesis yang dibuat oleh, yang terjadi di liver. Sehingga orang tersebut tetap ketosis, tetap menggunakan bahan bakar lemak asam lemak atau keton secara mayoritas. Nah puasa itu baik tapi tidak boleh terus menerus tanpa henti. Kenapa? Karena ada syarat tadi syarat dari kalori eh, restriction tidak boleh malnutrisi eh, nutrisi esensial. Oleh sebab itu menu breakfasting ya karena tidak boleh puasa terus menerus harus ada break-nya, maka menu pada saat break fasting hendaknya adalah makanan yang kaya, nutrisi, esensial. Dan kalau bisa, makanan yang memberikan efek yang sama seperti efek puasa. Supaya glikogennya tetap kosong. Karena demikian bagusnya ya efek puasa itu. Jadi kita mau, kita puasa, efeknya bagus. Tapi nggak boleh puasa terus-terusan, mesti break. Nah, Kita akalin pada saat break, kita refill, tidak puasa itu kalau bisa efek puasa yang efek puasanya kita tetap dapat itu tadi istilahnya um, Mbak Nur ya kan Mbak Nur Sauda ya kan kita puasa tapi efek puasanya bukan cuma didapat pada saat puasa doang tapi pada saat tidak puasa pun kita tetap dapat efek puasa itu. Nah kalau kita mau demikian makanan yang memberi efek sama seperti efek puasa, ya kan? dan makanan itu kaya nutrisi esensial karena tidak boleh malnutrisi nutrisi esensialnya, maka opsinya adalah low carb, low carb, very low carb atau zero carb. apakah boleh zero carb? ya boleh, low carb aja bagus kok apalagi zero carb. hanya tinggal masalahnya kita sendiri takar-takar eh, eh, sendiri deh. Ya kan pro kontra antara low, very low atau zero cup termasuk antara lain soal kebutuhan serat dampak bagi kesehatan usus kebutuhan vitamin mineral apa, itu pembahasan panjang lebar tersendiri ya saya tidak bahas di kesempatan kali ini jangan lupa KF punya kriteria low cup sendiri jadi jangan eh, apa ya jangan terombang ambing dengan kata si itu di channel yang ini lokap itu ini masuk lokap ya selalu cross check orang bilang lokap selalu cross check dengan kriteria lokapnya kf nah akhirnya tersambung nih jalanan kita dari awal sampai akhir ya puasa ditambah dengan lokap akan mengakibatkan caloric restriction yang relatif lebih mudah sustainable dan udah pasti efektif. Kalori restriction yang sustainable akan memicu banyak perbaikan kesehatan sehingga tercapai sehat alami yang diiktiarkan. Nah, ceritanya cukup sampai cukup sekian sampai di sini. Dan aku tutup dengan permenungan ini. Kalau Anda dibully karena KF, anggaplah Anda dibully karena Anda memilih berjalan kaki. Padahal Anda memilih berjalan kaki dengan pertimbangan bahwa Anda ingin menikmati rasanya tubuh membakar kalori. Merasakan sensasi berkeringat sambil menikmati pemandangan di jalan lebih lama. Apakah salah dengan pilihan itu?
0: Oke. <tuh> kayak, kayak ini. Nostalgia. <tuh> Tapi sisi yang berbeda jadinya, ya. Ada apa, sisi penjelasan yang berbeda di mana. Tadi itu keren tuh, ku terakhir. Maksudnya, <tuh> oke, kita sama-sama menuju sehat, tapi ya anggap aja kita dibully karena enggak naik mobil. Itu ya, Mas Tio, ya? Ya, betul. Tapi naik, naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. <tuh> yang aku senang tuh, justru malah tambahan dari Mbak, Mbak Mina mengenai calorie Tambahan hmm. yang dengan syarat tidak hipoglikemia yang menunjukkan neuroglikopenia hmm. banyak banyak jalan menuju kalori restriction hmm. mana sustainable <laughs> sustainability <laughs> itu makanya aku selalu bilang rahasia kalori restriction itu ialah di sini maksudnya di sini itu secara fisiologi ya bukan mindset, maksud mindset itu aku aku determina apa berdeterminasi untuk tidak makan banyak. Tidak hmm. tidak apa namanya berusaha untuk makan tidak dalam porsi besar. Aku berusaha mengurangi makanku. Kalau kalau untuk membatasi kemampuan makan itu harus dengan penguatan, ya benar kata orang-orang bully, kasian banget sih yang KF harus jaga-jaga makannya. Kasih banget sih yang KF, makan cuma 1-2 kali sehari. Kita kayak dianggap effortnya tuh tinggi. Hmm. Saya nggak, dari sisi ancestral lifestyle, dari sisi ancestral lifestyle ya, manusia itu bodoh. Nggak ada ilmu, hmm. nggak, ada, nggak ada essential nutrient, pengetahuan mengenai apa itu yang esensial di masa lalu. Apa itu yang penting dan tidak boleh kurang untuk tubuh itu, nggak ada pengetahuannya di masa lalu. Manusia tidak dibekali ilmu itu di masa lalu dan itu terjadi jutaan tahun. Tapi alam yang membentuk kalori restriction terjadi, alam yang membentuk esensial nutrition selalu terpenuhi. How? Hownya itu kan yang bagaimana bagaimana kalau 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 hanya orang pintar yang mengerti yang bisa sehat. Kalau sekarang memang harus pintar untuk sehat. Bagaimana? Apa yang terjadi di masa lalu? Alam yang membentuknya. ruang dan waktu yang membentuknya. Tidak ada yang nyuruh olahraga. Tidak ada, tidak ada manusia tahu pentingnya olahraga dari dulu. Olahraga itu unconsciously terjadi karena apa? Karena mereka harus cari makan itu rahasia. Hmm. Dan dan palatability dari rasa makanan apa yang dia pilih, apa yang dia pilih dari alam yang menyediakan mau di sana. mungkin kita sekarang udah tahu berbagai macam vitamin dan mineral terkandung di berbagai macam makanan jadi kita mungkin menganggap makanan-makanan tertentu superfood karena kandungannya karena kita punya ilmunya bagaimana alam memberikannya kepada manusia tanpa perlu ilmu tahu nggak yang dari lahir kita semua udah punya indera perasa yang kita rasa enak di alam itu yang kita makan yang tidak enak kita hindari tanpa ilmu benar nggak harus ada ilmu pengetahuan dulu nggak untuk makan Dari dulu, enggak kan? hmm. Nah, ternyata apa yang disediakan di alam itu, yang palatable bagi lidah manusia, itu yang terpenuhi nutrisi esensialnya. Tapi alam juga membatasi kalau restrisinya dengan ruang dan waktu, jarak, hmm. effort, usaha. Makanya kita nggak makanya ketosis kalau sedentary itu nggak sense. Karena ketosis itu mewakili gaya hidup yang sangat jauh dari kata sedentary. artinya aktif fisik makanya ketosis itu sangat mendukung waktu hmm. waktu itu udah pas menunjukkan manusia tidak tidak bisa makan tiga kali sehari di masa lalu atau bahkan lebih dengan cemilan-cemilannya nah waktu yang dibentuk oleh alam ini membuat mereka unconsciously calorie restricted dari sisi bodohnya nah kenapa semua itu kita perlu tahu Karena sekarang alam tidak memberikan hal yang sama. Jadi kamu tidak, oh. boleh, bodoh, kamu tidak boleh bodoh hidup di alam ini.
1: Hmm. Rusak
0: kamu kalau, kalau bodoh hidup di alam ini. Rusak kamu ngikutin hawa nafsumu di alam ini. Di alam yang dulu, manusia memang cara, cara makan dan sebagainya memang cuma hawa nafsu. Memang gak ada. Mereka punya ilmunya hawa nafsu. Tapi hawa nafsunya terkekang oleh alam. Alam sekarang tidak mengakang hawa nafsumu, Justru malah kalau kamu bebas melampiaskan hawa nafsu selesai kamu di alam ini makanya hmm. alami makanya protokol k. dibuat untuk membatasi diri kita di tengah melimpah kelimpahan di tengah affluent dulu dulunya dulunya eh, segala hal itu kurang sekarang segala hal berlebih tapi segala hal yang berlebih ini kalau kita tidak punya ilmu tidak mengerti pilihannya selesai kita nah itu, itu, itu yang aku maksud dan dan di alam dulu di alam dulu ketosislah yang mendukung kondisi tersebut kalau di, di kondisi sekarang untuk mengurangi efek buruk dari kelimpahan berbagai melimpahnya makanan makanya banyak jurnal yang support kalori restriction artinya tidak ada kata kalori restriction di masa lalu, orang tidak ngerti apa itu kalori Tidak mengerti kenapa harus membatasi makan, bener nggak? Apakah kalau, kalau, kalau jutaan jurnal yang bilang calorie restriction itu sehat itu yang dengan ilmu sekarang hanya orang sekarang sehat, dulu nggak sehat? Nah, dulu calorie restricted by nature alam. Hmm. Itu rahasianya. Tapi apa yang membuat mereka mudah menjalankan calorie restriction di masa lalu karena alam membentuknya? Kalau sekarang... Apakah kita harus melakukan kalori restriction secara voluntary? Maksudnya kita sengaja menjaga? Aduh, aku masih lapar tahan. Aku harus calorie restrict. <laughs> itu juga 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 nggak bakal sustainable. Kalau aku bilang itu nggak bakal sustainable. Kalau kalau setiap untuk menjaga apa yang kita makan tuh kita harus melawan fisiologi kita saat fisiologi kita tidak mendukung kemampuan kita untuk kalori restricting, hmm. tidak mendukung kita. Jadi jadi kita berusaha memperkecil porsi atau kalori makanan kita, tapi fisiologi itu Fisiologi kita tidak mendukung karena apa? Karena kita bergejala saat hmm. kita bisa mengurangi makan. Craving kita tidak hilang. Kita kayak hmm. aduh enggak tahan. Jadi kayak kayak craving berlebihan. Itu juga hmm. juga secara psikologi jadi malah ada stres psikologi. Karena kita hmm. kita karena kita nggak bisa makan ini nggak bisa makan itu terus kita kaya, kaya ada ada stresnya kayak ada penahan yang terlalu berlebihan. makanya hmm. orang yang lihat orang kf dalam bilang aduh mereka menderita banget nggak bisa makan durian kayak gua, mereka <laughs> nggak bisa makan niam kayak gua, mereka menderita banget tahanan -tahan nafsu, mereka menderita banget tahanan -tahan lapar, yang biasanya mereka yang bully, mereka kan nggak tahu bahwa fisiologi kita sudah mendukung, makanya aku bilang kenapa pentingnya jalani dulu kf nya, hmm. learning by doing, belajar hmm. menguak asal terlu, saya belajar jurnalnya dulu, aku pernah dapat Kakak saya susah banget dikasih tahu mas, saya udah mengajari dia KF. Kakak saya orang kesehatan. Pas aku bilang, ya udah belajar sampai jalan. Alasannya apa? Ya kakak saya tidak, per... katanya kakak saya bilang katanya dia nggak mau melakukan diet apapun itu kalau belum ada basic ilmunya. Dan sekarang, nah sekarang kamu makan apa? Apa aja dimakan mas? Nah apa jadi makan dimakan nama dia itu jurnalnya ada nggak? Biar dia.
1: <tuh> 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 dia. Dia
0: untuk dikasih tahu sesuatu yang sehat, nggak mau kalau nggak lengkap, kalau dia belum ngerti jurnalnya apa apa nggak mau. Tapi yang sekarang sekarang kakaknya makan, apa aja dia dimakan, mas? Dia gemuk, gemuk. Jurnal yang mendukung dia untuk menjadi gemuk dan makan apa? Apa aja apa? Kan belum ada jurnalnya, Enggak kenapa ada.
1: dia? <tuh>
0: <tuh> <tuh> Percaya deh, menjelaskan KF ke orang, 20 orang ngerti, kalau belum jalanin, too much excuse. Karena yeah. mereka tidak bisa merasakan rasanya ketosis seperti apa. Exactly. Makanya gue bilang, kalau mau benar-benar serius, mau tahu apa itu KF, jalani, belajar. Kalau belajar ternyata mentok, soalnya ke, ke ke badannya, kamu merasa nyaman nggak, merasa sehat nggak? yang menjawab nyaman dan sehatnya itu badan sendiri loh. kalau yeah. akhirnya, oh, saya udah nemu jurnal banyak nih seputar kf, tapi jalannya, aduh pusing, udah lebih dari tiga bulan ada taksi, masih ajak laporan terus, ini nggak KF. berarti kan? ya. something wrong entah cara menjalaninya atau apanya, pokoknya nggak mungkin seperti itu harusnya. kalau enggak, nggak banyak, nggak akan ribuan orang mau kf. kalau akhirnya menjalaninya, yang akhirnya mereka makan lihat di grup tuh kf challenge atau yang cerita saya cuma makan satu kali ada yang cuma makan dua kali sehari uh. ada yang makannya bukannya sore terus ada yang makan one meal day tanya tanya setiap ada yang posting kayak gitunya susah nggak sih kayak gitu lapar nggak sih menderita kayak <laughs> kita nggak nanti mereka jawab apa ya saya kelaparan banget sampai banget sekali sehari kok mau sampai <laughs> tiga hari nggak makan tiga hari nggak makan kok mau sih apa nggak menderita ini nggak justru karena mereka mereka sudah merasakan mereka bisa membuktikan Makanya aku bilang kalau jalanin, kalau mau tahu apa bagi Newbie ini, mau tahu apa itu KF, masih belajar, learning by doing. Gak tahu apa yang dimakan, nah, tadi di virtual bazar tuh, gak tahu pesan aja, dah jalanin seminggu. Nanti udah ambil belajar pintar, ah oh, udah gue gak bisa beli lagi, gue udah bisa masak sendiri. Gampang. Hmm. Nah yang, yang penting okay. yang kita kejar ialah merasakan fisiologi ketosis. Merasakan terbebasnya kita dari belenggu keharusan makan setiap saat. merasakan mudahnya memiliki gaya hidup kalori restricted yang sehat itu dengan dukang berbagai jurnal tapi dengan cara yang kita memenuhi syarat esensial nutrisi kepenuin. coba yes. esensial nutrisi apa enggak kepenuhi di KF
1: ada semua kan <laughs> ada semua dan, dan
0: cara yang dimakan di KF itu cara orang di masa lalu memilih makanan mereka tanpa ilmu apa tidak makanan di KF enak enggak main Hmm, wow. Wow. <laughs> enak kan, enak. cuman cuman ada yang merasa kurang super enak ya ya betul kurang super enaknya apa karena nggak ada nasinya lagi kalau ada nasinya super enak ada mie hmm. super enak tapi dengan makan lauknya udah enak belum enak sih, enak kalau kabis suruh nasi lauk kalau suruh makan sendiri-sendiri mana yang enak? Ya lauknya lemasnya, lauk, lauknya ya, ya. enak berarti kan. Ya, aslinya kalau makan sendiri nggak enak. Kalau masih plus lauk, super enak. Kamu terlalu mau yang super sih. Jadi, alam menyediakan yang palatable, alias bisa dimakan dan terasa enak. Hmm, hmm. Tapi dunia sekarang menyediakan yang hyper palatable. Super Sangat enak. enak dan magih. Itu kendalanya. Akhirnya kita selalu hmm. makan, karena kita dibikin selalu hyper palatable. Cukup makan palatable, <tuh>. cukup makan palatable, yang enak dimakan tapi unconsciously nggak perlu itu hitung kan kamu nggak bisa makan lagi kenapa perutmu nggak mengizinkan fisiologimu tidak mengizinkan kamu untuk selalu makan lagi karena nggak makan pun aku seger kebanyakan makan aku ngantuk aku malah nggak bisa kerja nah jadinya setelah setelah kf itu bukti bukti bahwa manusia itu hanya cukup sepertiga lambung Hanya untuk, kayak ini yang di, 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 apa, di chat Mbak Sari bilang, hanya untuk menegakkan punggung artinya dari kita lemas, kita tegak lagi, cukup berenergi. Itu hmm. semua kejawab semua. Jawabannya ialah apa? Itu semua mudah kalau kita bisa lihat kulkas di dalam, sehingga tidak selalu hmm. buka kulkas di luar.
1: Hmm. Tapi
0: akan sulit seperti itu kalau kita hanya bisa melihat energi dari sumber kulkas di luar. Kulkas di dalam udah sebesar ini. Sudah, sudah sebesar ini, sudah sebesar ini, dimana-mana, tetap harus buka kulkas dari luar untuk tidak simptomatis dan bergejala. Kan konyol manusia kalau kayak gitu. Betul, nah itu, makanya hari ini Mbak Mina itu membawakan sesuatu yang esensial dari apa itu KF. Yang esensial itu ialah, what do you want in life? Do you want to live to eat or eat to live? It to live. <lainty> Jadi esensialnya gitulah. Jadi abaikan hmm. semua yang bulli tentang apa yang dimakan. Wah makanan KM mas tinggi protein apa-apa. Lihat aja ntar sakit kan gini-gini. Enggak. Padahal, padahal yang kita <laughs> yang kita ingin dapatkan kedepannya dari kita tetap makan yang sumber hewan ini. Yalah apa? Kemampuan untuk tidak selalu makan nantinya.
1: Kemampuan
0: bilang hmm. craving itu yang harusnya. Long term efek yang dilihat dari KM ialah apa? Bukan orang yang makin gilani makanan, eh, gilani. <laughs> gila nih
1: makanan. Gila nih. Dapet teratur. Gila
0: nih. Yang eh, bukan orang yang makin gila nih makannya, makin berlebihan makannya. Oh, ini orang makan tunjang, makan tetelan apa apa. Lantas lo gak sakit dia makan terus. Padahalnya nggak tahu. Itu cuman akhirnya cuma makannya cuma sekali sehari. <laughs> masih kenyang Dibanding orang yang makan lauknya dikit, nasinya banyak, misalnya, akhirnya makan berapa? Tiga kali. Plus snack dua kali. Roti, Roti gak dihitung makanan. Enggak, itu snack. Ini ini belum makan. Tapi saya makan daging gak banyak kok. Saya makan daging gak banyak. Saya makan daging gak banyak, tapi kamu makan terus. Saya makan daging kelihatannya banyak, tapi saya sekali makan. Maaf, Pak. Coba itu, itu kalorinya, banyakan mana. Coba mana yang paling bisa sustain kalori restriksinya. Sama-sama Sama-sama justify sehatnya di calorie restriction aja deh. Sama-sama, nggak -sama, yeah. usah, usah ngomong, oh saya makan tetelan lebih sehat, yeah. saya makan daging lebih sehat, saya makan oh. lebih sehat. Oh saya makan nasi apa lebih sehat. Nggak usah gini. Mana yang lebih mampu gaya hidupnya membuat calorie restriction sustainable jangka panjang, Seperti yang didukung hmm. oleh jurnal-jurnal tersebut. Hmm. Tapi jawab, Makanya, jalani kayaknya learning by doing.